0: Buenos días, yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de novelas, cuentos, ensayos y en general temas relacionados a literatura se llama El Mal Lector. Antes de empezar el episodio de hoy, los invito a suscribirse a El Mal Lector en YouTube y Spotify y a unirse a la página de Facebook. También los invito a compartir estos episodios en sus redes sociales para seguir consolidando esta comunidad. Bueno. Hoy es sábado 8 de agosto del 2020 y vamos a hablar acerca del libro Autorretrato del escritor francés Édouard Levé. No tanto hablando del libro directamente, porque es muy difícil, como veremos ahora, decir de qué trata un libro como este, sino acerca de algunas reflexiones que surgen a partir de este libro. Y yo empezaría por ahí, ¿no? por la mención de la palabra libro. En este caso me gustaría explicar por qué empleo esta palabra y no una más específica como novela o diario personal o libro de ensayos. Y es porque autorretrato es un texto muy difícil de encasillar. Podríamos decir que los géneros literarios no, no son muy útiles eh, para explicar ante qué estamos. Y por tanto el pacto de lectura tampoco queda muy claro, ¿no? ¿Cómo leer un libro como este? Eh, sin duda, un libro desconcertante. Ahora, a mí esto no me parece para nada un, un punto en contra, ¿no? el hecho de que un libro como este sea desconcertante, todo lo contrario. Mm, me parece que justamente esto le otorga al mismo tiempo sus mayores virtudes a autorretrato. Nos permite apropiarnos del texto, hacer de la lectura una experiencia verdaderamente placentera. Muchas veces se lee desde el posicionamiento de qué quiso decir el autor, qué quiso expresar, qué quiso denunciar, cuál es el mensaje que nos termina transmitiendo el texto. Y la lectura de autorretrato no hace que se genere un pacto de lectura de ese tipo, sino que más bien nos hace pensar en otro tipo de lectura, una lectura plagada de vacíos en donde lo único a lo que podemos aferrarnos es a la misma escritura. ¿no? a las palabras que están allí eh, presentes en eh, la página. Bueno, voy a empezar leyendo un primer fragmento y después sigo con algunos comentarios sobre este libro autorretrato del eh, escritor francés Édouard Levé. Paso mucho tiempo leyendo, pero no me considero un gran lector. Releo. En mi biblioteca tengo tantos libros leídos como sin terminar. Cuando cuento los libros que he leído, hago trampa, incluyendo los que dejé sin terminar. Nunca sabré cuántos libros he leído. Raymond Russell, Charles Baudelaire, Marcel Proust, Alain Robbillet, Antonio Tabuki, André Breton, Oliver Cadiot, Jorge Luis Borges, Andy Warhol, Gertrude Stein, Gerasim Luca, George Perec, Joy Brainard, Fernando Pessoa, Jack Kerouac, Baltasar Gracián, Roland Barthes, Wood Whitman, la Biblia. He leído menos la Biblia que a Marcel Proust. Guy de Vaz me importa tanto como Roland Barthes. Jack Kerouac me da más ganas de vivir que Charles Baudelaire. Gertrude Strain escribe textos más disparatados que Jorge Luis Borges. No veo relación entre Alain robb y Antonio Tabuki. Vamos con algunos datos de contexto. Édouard Levé nació en Francia en 1965, donde también falleció en el año 2007. Publicó fundamentalmente tres libros. El libro titulado Obras, publicado en el 2002, donde reúne 500 fragmentos de proyectos de obras artísticas que quisiera realizar, en algún momento se realizaron dos o tres proyectos de este tipo por parte del mismo Eduard Levé. En el 2005 publicó el libro del que vamos a hablar hoy, Autorretrato, y en el 2008 se publica póstumamente su libro Suicidio, en donde narra la historia de un amigo suyo que se quitó la vida. Bueno, aquí hay un dato llamativo. Levé entrega el manuscrito de suicidio un par de semanas antes de que él mismo se quite la vida. Y también ese va a ser un elemento sobre el que podríamos reflexionar. ¿Es posible quitar esa variable, esa imagen del suicidio del autor, de Edward Levé, de la lectura? Un poco lo que ocurre también con eh, El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas. ¿no? no es lo mismo, pues evidentemente, leer Las penas del joven Werther de Goethe, donde también se nos habla de un suicidio, pero ese, ese suicidio está enmarcado en lo ficcional sin ninguna otra variable que la contamine, bueno, ahora vamos a hablar de esa variable, la variable de contaminación de la lectura, que libros como estos, ¿no? Eso es lo que decía también, recordaba Guadalupe Netel, ¿no? En esta conversación, no sé si la revisaron con Alejandro Zambra, me parece que es una conversación en la, en la UNAM, eh, está en YouTube, la pueden revisar, dicho sea de paso, a modo de paréntesis, no es una conversación muy interesante, pero dentro de esta conversación, eh, Nettel sostiene esta pregunta? ¿no? ¿Hasta qué punto los lectores realmente cumplimos esos aparentes pactos de, de lectura que nos planteamos? ¿no? Los lectores intentamos alejar la figura del autor de su obra y sin embargo eso es una careta ¿no? muchas veces o una hipocresía en el mismo acto de lectura hay tensiones en relación a cómo leer un texto literario. Cuando leemos, por ejemplo, eh, para, para citar un caso que también está muy cerca, ¿no? En el caso, bueno, del Perú. Cuando leemos, por ejemplo, La tía Julia, y el escribidor, eh, sabemos que ese no es Vargallosa, ¿no? Que, que ese personaje es Varguitas y que hay un juego ahí. Pero la noción de que ese texto se relaciona de alguna forma con la realidad o con la vida nos, bueno, nos asusa constantemente, ¿no? Ahora, Podría parecer una contradicción. Podría ser Alguien podría interpretar que me estoy contradiciendo porque, claro, yo hablaba hace un rato de lo placentero que es leer sin la imagen del autor, eh, diferenciando ¿no? entre autor y narrador, y ahora hablo de lo difícil que es desprenderse de esta figura del autor. A ver, yo creo que hay eh, ciertos libros que tienen inevitablemente una especie de fuerza gravitatoria, ¿no? En realidad creo que todos, ¿no? Todos tienen cierta esta característica, pero algunos, mucho más que otros, eh, esta especie de fuerza que intenta atraer una diversidad de materiales ajenos al texto. Para ser leídos junto, junto con otros textos. Entonces, claro, ciertos libros nos piden desde sí mismos, ¿no? desde, sus misma, desde sus mismas páginas, también la lectura con otros textos. Por ejemplo, es lo que ocurre eh, con Kafka, ¿no? con La Metamorfosis, por ejemplo. El, el libro, claro, el libro puede ser leído independientemente, pero. Hasta cierto punto, la metamorfosis es un libro que pide ser leído junto con la carta al padre, ¿no? O con los diarios, por ejemplo, también de Franz Kafka. Entonces, claro, me parece muy interesante poner la mirada sobre este tipo de, este tipo de lecturas que, que pueden también funcionar, que, eh, que piden eh, ser leídas también en conjunto con otras y que generan otro tipo de resultados. Ahora, ¿qué me parece a mí aquí lo importante en todo caso? Saber que la figura del autor es inalcanzable, ¿no? El, el efecto autor, por supuesto, ¿no? Sí se da, eh, de hecho, eh, pero de ahí, digamos, a, a, a realmente desagregar el laberinto de, de la creación de una obra es imposible, ¿no? Imagínense, pues, en una obra, entre el factor contexto social, por supuesto, y el factor... Con, eh, contexto cultural también, pero también, y esto lo, lo pueden seguramente afirmar quienes eh, escriben ficción, que entran otras variables, ¿no? Como el factor biblioteca, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos libros, qué libros, qué páginas de la biblioteca del autor entran también en, en, en el proceso de creación? El mismo estado de ánimo, las películas que uno vio... Eh, eh, las vivencias de otro, lo que uno le contaron, la manera, inclusive, ¿no?, como uno se idealiza a uno mismo, en fin, to todo ese laberinto ardiente, ¿no?, está en una obra. Entonces, yo creo que en la medida en que se parta de esta noción de que no hay una verdad tras un texto, ¿no?, eh, de que no hay un acto de comunicación. Esta palabra, la, ese término lo, lo utilizaba eh, Susan Sontag, ¿no? No, es, no hay un acto de comunicación por parte del autor eh, y sería bueno dejar de interpretar desde esa perspectiva y de que más bien la literatura en, en buena parte funciona como una recreación de un texto, como volver a crearlo, ¿no? Desde diferentes instancias que son muchísimas, ¿no? Y variadas. Mm, ¿Se pueden, digamos, encajar mejor... Eh, la lectura de esta noción autor o efecto autor partiendo de, partiendo de, esta, de esta premisa ¿no? eh, así ah, yo creo que si uno tiene claro que, que solamente un efecto claro, la, la noción de, del efecto autor o del efecto verdad eh, funciona mejor partiendo siempre de la premisa de que son solo efectos bueno, he hecho algunas anotaciones, disculpen ustedes que pareciera que me voy un poco del, del libro, pero en realidad no tanto, porque estas ideas son las que va generando, ¿no? Entre, muchos, entre muchas otras ideas, pues, eh, un libro como, como Autorretrato de Eduard, eh, de Eduard Levé. Voy a decir de una vez, en todo caso, cuál es el planteamiento de este libro, para a partir de ahí seguir con algunas observaciones que me parecen importantes. Bueno... Eh, autorretrato. En autorretrato vamos a encontrar 1500 o tal vez 1800 eh, anotaciones que el narrador en este caso, bueno estamos ante la figura de un narrador autor hace acerca de sí mismo, cómo le gusta dormir por ejemplo, ¿no? qué libros lee, qué olores le gustan, qué palabras son las que usa comúnmente qué siente por su familia, fragmentos en donde vamos a ver qué siente por sus amigos, algunas descripciones de su vida privada, qué tipo de sabores le gustan, qué piensa sobre la vida, o sobre la muerte, sobre la política. En fin, un listado interminable, muy variado y muy completo, en donde este narrador-autor se va rearmando a sí mismo. Ahora, me parece interesante ¿no? este ejercicio porque uno podría pensar que este es un tipo de escritura o de anotaciones eh, en, bajo la idea o bajo la premisa de que alguien ya se conoce y quiere llevar a cabo un ejercicio mmm, que algunos podrían considerar como frívolo, ¿no? para que otros sepan quién es. Y yo creo que la cuestión puede leerse desde otro ángulo que... Le otorga riqueza a un texto como este. La escritura funcionando como descubrimiento, la idea de que alguien necesita escribir para conocerse a sí mismo, o tal vez también, ¿por qué no?, para mentirse a sí mismo, para inventarse, no para describir de cierta manera, eh, y digamos, desde el minuto siguiente, ser eso que uno anotó que era. Ojo, no estoy haciendo una, o no quisiera darle la impresión de que estoy haciendo, haciendo una lectura que intenta descubrir lo que ocurre con el autor, sino lo que el texto nos genera para pensar. ¿no? Dentro de todas las variables, por supuesto, hay muchas otras formas de leer, pero creo que es una clave que permite enriquecer la lectura. Voy a citar un fragmento, eh, otro fragmento, y luego sigo con algunas otras reflexiones sobre autorretrato. Aprendí por mi cuenta lo que es más importante para mí escribir y fotografiar. Razonar no me convence, pero me tranquiliza. Cuando muera, no quiero que se celebre ninguna ceremonia religiosa. En mi boca, lo duro se vuelve blando, y lo blando líquido. Me he desmayado tres veces, en accidentes de esquí o en moto. Me incomoda cuando un hombre me habla demasiado cerca y me sigue si retrocedo. Juntar dos objetivos que no están relacionados me da una idea. Cuando estoy cerca del piso, me vienen a la mente recuerdos de infancia. Juego el squash y ping pong. Cuando me acuesto después de beber agua, mi estómago hace el mismo ruido que una cama de agua. Camino por ciertas calles aguantando la respiración para evitar el smog. No estoy ni a favor ni en contra de la pintura. Eso sería como estar a favor o en contra del pincel. Cuando estoy feliz, me da miedo morir. Cuando estoy triste, me da miedo no morirme. Bueno, el segundo punto que quiero desarrollar es la idea de la escritura como placer. Recuerdo mucho esa respuesta que le da Roberto Bolaño a Cristian Walker en La belleza de pensar. Yo sé de paso la entrevista, por supuesto la pueden encontrar en YouTube, en la que dice que lo fundamental en la construcción del texto literario es la estructura y que con una buena estructura se puede vaciar ya en fresco la narración, podríamos decir. Claro, y además también estaba pensando, en, en, creo que funciona muy bien esta cita eh, combinándola con, con esa otra frase que también sostiene García Márquez en el prólogo a los dos cuentos peregrinos, eh, en donde dice que narrar es el placer que más se parece al levitar. Bueno, yo creo que aquí Levé pensó una estructura perfecta para disfrutar del placer de narrar, es lo que el texto nos genera de enumerar, de describir sin compromisos argumentales, ¿no? la escritura como libertad, como placer. Piensen, por ejemplo, haciendo un paréntesis nuevamente con Bolaño, en la estructura de los detectives salvajes. Por supuesto, en las partes 1 y 3 hay ciertos compromisos argumentales que el narrador cumple, aunque también con bastante libertad hay que decirlo, porque claro, es el formato del diario, pero en la parte 2, los detectives salvajes real libertad. Yo cuando a veces converso con amigos, por ejemplo, de esta novela, digo que esa parte 2 podría tener, claro, podría tener 4.000 páginas, ¿no? Y me parece un canto a la libertad de narrar, de acumular. ¿Cuántos testigos más, por ejemplo, piensen ustedes, ¿no? Podrían, eh, por ejemplo, dar sus testimonios sobre los infrarrealistas, o los real visceralistas. el nombre me confundo mucho, ¿no? El, el verdadero del que aparece en el libro, ¿no? Bueno, pero ese mismo espíritu está en autorretrato. Y a estas alturas ustedes... Claro, se deben hacer una idea de lo mucho que, que me ha gustado este libro, pero es que, claro, leyéndolo he tenido la impresión de estar ante una propuesta muy original. Claro, habitualmente uno puede subrayar citas por las ideas que tienen eh, los textos. Eh, ocurre mucho que uno encuentra una, una cita o un pensamiento interesante y lo subraya, ¿no? Pero ¿cuántas veces podemos decir que en un libro hay un proyecto de escritura? Un proyecto directamente relacionado a la palabra. Que un libro está haciendo algo distinto, ¿no? que no está transitando por, por donde ya otros, eh, o muchos otros, lo han, lo han hecho. Ahora, otra idea que me parece interesante en Autorretrato de Edward Leve es la escritura como almacén, como espacio para guardar. ¿Por qué escribes? No? Uno podría eh, plantear esa pregunta y la respuesta puede ser aquí, desde este libro, para guardar, para recordar, o para fijar recuerdos creados. ¿Para quién escribo también? No? Esa es otra, otra pregunta que uno puede... Plantear, plantearle este texto. ¿Para quién se escribe? Para mí. Y en este aspecto dialoga mucho este libro con el género del diario personal, ¿no? O de la literatura del me acuerdo. Ahora eh, han salido algunos, algunos libros, se ha vuelto a leer mucho el, el libro de Joe Brainar, Me Acuerdo, y también han salido algunas otras propuestas como la de Martín Cohen hace poco, que se publicó en la editorial Godot. Marco, Marco Lanz también tiene un, un texto sobre esto, ¿no? George Perec. Pero bueno, y, y digamos, esta idea de. Eh, ...de la literatura o de la escritura como acumulación enfrenta directamente... ...me parece la, la idea de la historia interesante, ¿no? La historia importante, llamativa, ¿no? Como centro de la lectura, ¿no? Y más bien traslada el interés de la lectura a la misma escritura. Ahora, yo también pensaba, ¿no? Dentro de esta lógica de la escritura como, como almacén... ...que uno, digamos que uno puede guardar eh, lo que es importante para uno... ...y no anda todo el tiempo pensando en, en los demás en que los demás entiendan. Entonces, en el libro, en este libro de, de, de autorretrato de eduard Levy, hay muchísimas cosas que no se entienden, ¿no? Por ejemplo, apellidos sin mayor referencia, como si el libro también tuviese por debajo determinados interlocutores. Hay capas de sentido más explícitas que otras, por ejemplo, en ese, en ese punto. En todo caso, me interesa mucho esta idea de que los libros son interesantes porque nos ofrecen una singularidad, no, no una gran historia o una historia emocionante. ¿no? Y esto tiene que ver directamente con el hecho de que no se sabe qué es este libro, un artefacto hecho de palabras. Claro, son palabras, oraciones, pero verdad o mentira no, no sabemos. Y desde esa posición es que, es que leemos, desde la incertidumbre, desde la incomodidad de repente también. Y yo diría, claro, no sabemos cómo, cómo leer estos libros, y hasta yo me animaría a decir que hacen más falta más de estos libros, los ¿no? libros que no se sabe cómo leer, que, que nos permiten transitar más libremente, entrar en las palabras con más libertad, ¿no? No es de la, la lógica de la explicación. Yo voy a explicar lo que el libro significa, lo que el libro quiso decir. Mm, nuevamente, ¿no? la idea Esta idea muy bartesiana, ¿no? De la, de la lectura como creación. El lector crea su libro, ¿no? En la lectura. Bueno. Eh, vamos con otro fragmento del texto y continuamos con algunas otras ideas. Cuando leo manuales de psiquiatría, a menudo me encuentro alguno de los síntomas de las enfermedades descritas. A veces más, a veces todas. No escribo para producir placer en quien me lee, pero no me molestaría que lo sintiese. Puedo romper una hoja de papel tamaño a 4 doblada en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, en 64 pero más ya no. Para leer, mis posiciones preferidas son, en este orden, acostado, sentado en un sillón, sentado en un sofá, sentado frente a una mesa, de pie. A menudo, pienso que no sé nada sobre mí mismo. El tercer y penúltimo punto que quiero mencionar tiene más que ver con lo que le da este libro al ejercicio de la lectura. Algo que me ha encantado de autorretrato es que su estructura hace que uno pueda tomarlo por la página que sea, por la página que quiera. Es fascinante esto, ¿no? Porque uno puede tomarlo por la página 90, o por la página 3, o por la página 35. Y el libro admite todas estas entradas, porque los recuerdos, o las opiniones personales, o las descripciones que el narrador hace de sí mismo, no siguen un orden cronológico. Están totalmente entremezclados. Podemos encontrar un episodio de infancia que está en las primeras páginas y en las páginas intermedias el, la adultez y en las páginas finales de nuevo la infancia. Hay algo ahí no que, que, nos, puede, que nos resuena a el discurso vacío ¿no? de Mario Lebrero, la novela luminosa, por ejemplo, también. ¿no? Eh, claro, digamos, en, en este punto me parece interesante porque... Eh, me parece que hay una idea de escritura que se va haciendo en el momento, ¿no? La escritura como forma de vida, ¿no? También podríamos verlo de esa manera. Creo que Javier Marías dijo eso, ¿no? en, en esta entrevista en la Fundación Juan March. Claro, dijo, ¿no? Si, si ya sé eh, de qué va a tratar mi libro, ¿para qué lo escribo? Por supuesto que es una afirmación que se matiza con la misma escritura, ¿no? O lo que sea de también Vila Matas, ¿no? Sobre Hitchcock, ¿no? A Villa Matas la entrevista encuentra una anécdota muy interesante, ¿no? Dice que, que, que para Hitchcock la parte más aburrida de hacer una película es filmarla, porque ya estaba el guión, o sea, ya la tenía pensada. Lo más interesante era planificarla, pensarla. Eh, y lo demás ya era pues, el proceso de ir acorde al guión. ¿no? Bueno, eh, eso mismo, aunque radicalizado, esa misma sensación de vértigo en la escritura, es la que nos genera autorretrato de Edward LeVe como si cada frase fuese un salto. La consecuencia es una escritura fragmentada, que no le impone al lector ningún compromiso, como está recordando nombres y tramas anteriores para poder entender. El lector sabe que el libro apunta a dónde, a su última página. No va a haber clímax, no va a haber resolución de la historia, no hay nada de eso, ¿no? inclusive el, el mismo Edward le ve eh, Claro, no es casualidad que me salga el nombre de Eduard Levé cuando digo, el, cuando digo el narrador, ¿no? El narrador, el narrador autor o Edward Levé, bueno, podemos decir aquí, eh, haciendo el equívoco a propósito, menciona que no sabe rematar las historias, ¿no? Que no sabe rematarlas, no sabe finalizarlas, escribe solamente fragmentos. Claro, lo que aquí tenemos son datos y datos y, y datos, ¿no? Que el lector puede recordar o olvidar y, y esa experiencia que ofrece... Esa experiencia, claro, esa experiencia es la que ofrece este libro, ¿no? Vamos con un último fragmento de autorretrato de Edward Levé. Vivo con una sensación de fracaso permanente, aunque no me va mal en lo que hago. No uso paraguas, no disfruto demasiado del éxito, el fracaso me es indiferente, pero me pone furioso, llegado el caso, no haber intentado algo. No voy al cine para educarme, voy para distraerme. No me parece que el cine sea tonto. Simplemente no me produce ninguna expectativa. Creo más en la literatura, incluso en la literatura menor, que en el cine, incluso el gran cine. No tengo tiempo para ponerme a contar historias largas. Tardo en darme cuenta de que ciertas personas me aburren, como esas que son ingeniosas, pero que cuentan todo muy lento, con muchos detalles inútiles. Al principio admiro la precisión de su memoria, luego me cansa, y al final no soporto más esperar 15 minutos para llegar al remate de una historia que yo contaría en uno. Quiero terminar con una idea eh, y con esto volver a donde empecé. ¿Es posible leer autorretrato eh, sin pensar en la variable suicidio, sin el suicidio de Edward Leve, Porque, ojo, este libro se escribe en el 2005 y Levé se suicida en el 2007. En todo caso, el libro que podría estar más ligado a, a ese suicidio, es el mismo libro titulado Suicidio, ¿no? en donde eh, se narra un episodio que ya está en autorretrato. ¿no? En las páginas finales de, de autorretrato, el narrador nos dice que sus conversaciones más sinceras se dieron con un amigo que años después se suicidó. Eso aparece solamente como una anotación en, en el libro Autorretrato. ¿no? Eh, bueno, en, suicidio, en el libro Suicidio se desarrolla esa historia, esa relación con el amigo. Ahora, es difícil, ¿no? Porque, claro, uno de la boca para afuera, un poco mencionando lo que, lo que, lo que sostenía Guadalupe Neter en la conversación con Alejandro Zambra, claro, uno de la boca para afuera puede decir, bueno, eh, eso yo no lo voy a tener en cuenta, una cosa es el autor y otra es el texto, y de hecho me parece bien, o sea, yo mismo inclusive soy partícipe y casi militante de esa manera de ver la lectura, ¿no? Separar el narrador del autor... Y sin embargo, me doy cuenta de que la variable autor, eh, ¿qué palabra vamos a usar?, e, ensucia, ¿no? Contamina, eh, entremez se entremezcla continuamente con mi lectura. Y este ha sido el caso de autorretrato. No quiero decir que quiera encontrar respuestas al suicidio de una persona en sus textos literarios, porque eso me parecería minimizar el texto literario, hacerlo puramente utilitario, ¿no? pero sí me doy cuenta de que hay algo fuera del texto que no se puede apartar de la lectura. Ahora, por supuesto, lo ideal de repente, ¿no? Alguien podría decir, lo ideal sería no saber y ver cómo lee alguien eh, que no sabe que ese autor murió en esa circunstancia. Bueno, eh, por lo pronto ustedes ya lo saben porque yo se los estoy diciendo, ¿no? Y además, y además la edición que, que yo tengo, que es la eterna cadencia, también lo dice. Eh, pero bueno, no sé qué piensan ustedes sobre esto, ¿no? Y bueno, de, de en sí sobre todo lo que he lo que ido comentando de mi lectura de autorretrato, no pueden ponerlo en los comentarios y por ahí continuamos un poco el, el diálogo si ustedes quieren, y vamos un poco moviendo la, la lectura, intercambiando algunas ideas, es lo que decía Turó ¿no? en, en, en Walden, ¿no? que se, se lee menos porque no se tiene con quién conversar los libros, ¿no? Bueno, no quiero que funcione en todo caso esto como, como un chantaje, ¿no? Pero sí es una cita que me vino mucho ahora a colación. En fin. Eh, eh, bueno, voy a terminar aquí. Eh, una vez más, muchas gracias por escucharme. Les recomiendo la verdad muchísimo este libro de Edward Levé, Autorretrato. Un libro que a mí me ha encantado. Hace mucho tiempo que no tenía una experiencia de lectura contemporánea tan intensa. ¿no? Me hace recordar mucho al, al momento en el que descubrí a Mario Lebrero, ¿no? la novela Luminosa, o a Daniel Goebel. Una, una lectura que sin duda, sin duda yo creo que puede marcar a sus lectores. ¿no? Un gran descubrimiento este autor francés. Eh, muy bien, conmigo entonces será hasta una nueva oportunidad y ya nos encontramos en unos días para hablar de otro libro. Si te gustó este episodio, te invito a revisar los otros dedicados a Fiesta en el Jardín de Katherine Mansfield, El Paseo de Robert Balzer o Dimensiones de Alice Munro. También te invito a buscarme en Facebook, Spotify y YouTube y compartir estos contenidos. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.